0: Meine Mutter hat schon erzählt, mit sechs Jahren stand ich schon am Pool in Spanien mit dem Fächer und habe gesagt, irgendwann lebe ich mein in Spanien.
1: Aber als Karina dann wirklich nach Mallorca auswandern wollte, da waren ihre Eltern gar nicht mehr so begeistert.
0: Und auch von meinen Freunden, teilweise habe ich Sprüche gehört, ah, was, was machst du denn da, Schlagersängerin am Ballermann?
1: Carina Groß hat sich dann doch für den Job der Medienmacherin entschieden und ist in dieser Podcast-Folge zu Gast. Genauso wie Luisa Vivgora, sie arbeitet als deutsche Journalistin in Michigan bei Fox 47 News, auch wenn der
2: American Dream ganz schön hart sein kann. Ja, definitiv, weil also ich nur Absagen bekommen habe für meinen Traumjob quasi, aber ich habe eigentlich immer daran geglaubt, dass ich das irgendwann schaffe.
1: Ich spreche mit Luisa und Carina über Sprachverwirrung, darüber, wie man sich im internationalen Medienmarkt durchsetzt. Und es geht um die Frage, ob sie wohl irgendwann wieder zurück nach Deutschland
0: kommen. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Und dieses Mal, weil wir ja gerade mitten im Sommer und äh, Urlaubsgefühl sind, dachte ich mir, mache ich was Besonderes mit euch. Und zwar gibt es äh, quasi eine ein bisschen eine Art ähm, Medienmacherin goes goodbye Deutschland. Ich habe jetzt zwei Medienmacherinnen hier bei mir im Talk, die sich unabhängig voneinander in letzter Zeit bei mir gemeldet haben, gesagt haben, hey, ich höre den Podcast. Ich habe übrigens auch was zu erzählen. Ich komme nämlich nochmal ganz aus einer ganz anderen Ecke. Ich arbeite nämlich nicht in Deutschland, sondern bin Irgendwo im Ausland da unterwegs, wo, ja, Leute, ich sag's wie es ist, wir bestimmt auch schon mal alle Urlaub gemacht haben. Und zwar habe ich dieses Mal zu Gast Carina Groß. Sie arbeitet aktuell beim Mallorca Magazin. Ja, sie arbeitet auf Malle. Ob das wirklich so nur traumhaft ist, darüber sprechen wir. Außerdem sprechen wir mit Luisa Vivgora. Sie ist in den USA und macht da das, wo viele sagen würden, das ist möglich, als deutschsprachige Reporterin vor einer amerikanischen Kamera zu stehen. Ja, es klappt, zumindest in ihrem Fall. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid, Luisa und Karina. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Vielen Dank, dass du uns mit in deinem Podcast hast.
1: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind völlig internationally jetzt unterwegs. Wir müssen vielleicht erstmal einmal, damit jeder sich das vorstellen kann, unser Setup erklären. Also, ich bin einfach nur in meiner langweiligen Wohnung in Köln und sitze wie immer zwischen Küche und Couch. Äh, Luisa, wo bist du?
2: Ja, ich bin auch in einer langweiligen Wohnung,
0: nur halt in Michigan. Naja gut, aber immerhin ist USA. Und Carina? Ich sitze gerade in der Redaktion vom Mallorca Magazin tatsächlich in unserem Konferenzraum. Also ja, wirklich richtig Business-like. Äh, wann hattet ihr beide denn das Gefühl,
1: ihr wollt irgendwie ins Ausland gehen? Wie ist es dazu überhaupt erstmal gekommen? Carina, was, was war bei dir los? Mallorca, das klingt so nach, äh, ich habe da richtig viel Urlaub gemacht und dachte mir dann jetzt gehe ich nicht mehr weg.
0: Also ähm, als Hintergrund muss man äh, vielleicht wissen, dass ich habe halt auch spanische äh, Sprachwissenschaft studiert äh meiner uni in Bochum und hatte halt immer schon so diesen Traum, naja, irgendwann mal in Spanien zu leben. Aber das war eigentlich nicht so präsent, weil ich habe mich auch im Ruhrgebiet ziemlich wohlgefühlt ehrlich gesagt. Wie kann man es auch nicht? Ne? Und ähm, ja, war dann aber im April 2017 tatsächlich als Urlauberin auf Mallorca und habe meinen damaligen Freund kennengelernt und habe mich Hals über Kopf verliebt. Und ich bin halt da, ich war da sehr spontan und habe gesagt, yo, ich setze alles auf eine Karte und probiere es einfach mal. Ja, und es hat funktioniert. Du bist halt immer noch da. Äh,
1: gucken wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Ähm, Luisa, wie war es bei dir? Wie bist du in den USA gelandet?
2: Ja, also ich fand die USA wirklich schon immer total toll. Also vom Reisen her und dann ist einer aus meinem Volleyballverein, in die USA gegangen zum Studieren und gleichzeitig Volleyball spielen. Und ich dachte, wow, das wäre perfekt, weil dann würde ich Englisch lernen, spiele gleichzeitig noch Volleyball und deswegen und Journalismus ähm, würde ich auch noch studieren. Deswegen, das war eigentlich wirklich, dachte ich, die beste Variante, weil ich mich dann von anderen in Deutschland vielleicht abheben könnte und ja, dadurch vielleicht bessere Jobchancen später habe.
1: Wir starten jetzt mit dir, Karina Wir gucken mal ein bisschen genauer. Du kommst eigentlich aus dem Pott. So, hast, äh, kommst aus Oberhausen eigentlich. Ähm, wann wusstest du denn, ich will dieses irgendwas mit Medien gerne machen? War das schon so als Kind? War das so der Carla-Kolumna-Effekt, dass du
0: bei dir mir Blümchen gehört hast und da das, guck mal, die rasende Reporterin. That's me. Genau, also in Oberhausen, da wird jedes Jahr, ich weiß gar nicht, ob es immer noch äh, so ist, aber da wurde damals immer eine Multi, äh, ja, also das hieß Multi, das war quasi wie eine riesige, wie sagt man denn, ja, äh, multikulturelle Veranstaltungen, wo sich halt verschiedene Schüler ausgetauscht haben und äh, da kamen Leute aus Russland, aus ähm, keine Ahnung, aus Spanien, aus Südamerika, aus Asien, also aus der ganzen Welt und da gab es halt verschiedene Workshops, die man da halt auch belegen konnte. Also man hatte quasi seinen Austauschpartner, der dann bei einem Zuhause gewohnt hat und man konnte sich dann halt auch noch zu Workshops anmelden und ich habe es halt beim Bürgerfunk in Oberhausen gemacht, also beim radio und da habe ich halt zum ersten Mal so gemerkt, da war ich 17, wow, das gefällt mir, Medien, Radio und alles drumherum, das könnte ich mir auch beruflich vorstellen. Und dann habe ich halt nach der, äh, ja, nach der Schule erstmal Germanistik studiert und dann halt auch spanische Sprachwissenschaft, weil ich halt immer wusste, ja, ich will was mit Sprache machen, aber ich wusste noch nicht so genau, ja, was, ne? also Richtung Medien war aber schon klar irgendwie. Du hast ja tatsächlich
1: auch ähm, während des Studiums beim Campusradio gearbeitet, haben ja viele von uns gemacht, du warst bei Eldoradio und bei denen im Internet ähm, findet man immer noch auf der Seite einen Eintrag auch von dir und da, da hast du geschrieben, ich finde es super, dass man sich bei Eldoradio auch im Teamgeist bei Vitamin E oder eben im Toaster austoben kann. Was zur Hölle hast du mit diesem Toaster angestellt bei Eldoradio?
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch äh, Nachrichten eingesprochen, also Nachrichten gesprochen und ähm, moderiert und halt alles alles im Rahmen meines Studiums. Aber was war mit dem Toaster? Mit dem to <lacht> Ach so, das war die Morningshow. Show. <lacht> Ach so, die hieß so oder was? Genau, die Morning Show hieß Toaster, ja. <lacht> Okay, weil ich dachte schon. Aber gut, dass ich es nicht erklärt habe. In <lacht> der Beschreibung. Naja, also Hörerinnen und Hörer des Senders, die wissen
1: das natürlich dann. Okay, also beim Campusradio hast du dich total ausgetrupft. Du hast aber damals auch schon ähm, viel Auslandserfahrung gesammelt. Ne? Du hast ein Auslandssemester äh, in Andalusien gemacht, hast Sozialprojekte in Costa Rica betreut. Was hast du da genau gemacht und hattest dich
0: wirklich schon immer so ins Ausland auch gezogen? Also irgendwie schon, also wie gesagt, seitdem ich halt als Leistungskurs Spanisch in der Schule hatte, dann wusste ich immer, ja, Ausland, das ist meins. Und ähm, Auslandssemester in Huelva in Südspanien hat, er noch mal, ja, hat das dann nochmal irgendwie verstärkt, diesen Wunsch irgendwann mal in Spanien zu leben tatsächlich. Und in Costa Rica, da habe ich ähm, Freiwilligenprojekte gemacht, also äh, für einem Dorf gearbeitet und da äh, ja, die Familien unterstützt. Und ja, das Dorf unterstützt. So,
1: und jetzt kommen wir natürlich zu dem entscheidenden Punkt. Also ich weiß, dann hast du noch natürlich viele Praktika und so auch gemacht bei der Deutschen Welle, bei RTL West, bei Regiocast Kiel und so weiter. Alles, was man so mitnimmt im Lebenslauf. Aber das Besondere bei dir ist eben, du hast irgendwann diesen einen Mann kennengelernt, weswegen du gesagt hast,
0: ich will jetzt da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Wie kam es dazu? Ja, wie das jetzt ist, man denkt am Anfang, ja, das ist nur ein Urlaubsflirt. Das, äh, ja, sobald ich wieder in Deutschland bin, hat sich das dann erledigt. Aber wir haben halt Kontakt gehalten. Er hat mich dann in Deutschland besucht. Ich bin dann wieder nach Mallorca geflogen. Und dann wollte ich erst nur für einen Sommer nach Mallorca gehen. Und aus diesem Sommer wurde dann halt ein Jahr. Und dann bin ich halt komplett drüber Und habe alle, ja, alles abgebrochen in Deutschland quasi und bin dann langsam ausgewandert. Also so Schritt für Schritt.
1: Was haben deine Freundinnen und Freunde und deine Familie damals gesagt? Waren die da total supportive
0: oder haben die eher gesagt, ach komm, so eine Urlaubsliebe dann am Ende. Ja, also ehrlich gesagt, meine Eltern waren nicht so begeistert, gar nicht. Sorry Papa, sorry Mama, aber <lacht> wirklich gar nicht begeistert. Und haben mich schon so ein bisschen für verrückt erklärt. Und auch von meinen Freunden teilweise habe ich Sprüche gehört. Ah, was, willst, was machst du denn da? Schlagersängerin am Ballermann? Also wirklich, das kam dann schon. Man muss jetzt aber auch kurz mal sagen, du bist aber auch sehr
1: outgoing. Du bist eine sehr fröhliche Person. Das merkt man auch gerade hier im Videocall. Du bist die ganze Zeit am Lachen und am Strahlen. Ich sag mal so, beim Ballermann singen, da kommt es ja nicht auf den Gesang. an Ich weiß nicht, ob du singen kannst oder nicht, aber von der Ausstrahlung her könntest du es
0: machen. Ja, vielen Dank. Also falls es dann hier mal nicht mehr klappt, ne? als Redakteurin, <lacht> wenn du Bescheid, habe ich schon mal Plan B. Äh, ja, aber da, ich wusste halt irgendwie, äh, ich habe aber irgendwie die Hoffnung nie aufgegeben. Also ich, hab, ich wusste, ich mache da mein Ding. Und was hast du dann als erstes dann gearbeitet, als du da hingegangen bist? Und was hat er eigentlich gearbeitet? Also oder was arbeitet er? Er war Barmann, also wirklich ganz klischeehaft, hätte ich gesagt. Also ich halt Touristin, er Barmann. Und ich habe dann auch erstmal äh, die erste Saison als Kellnerin gearbeitet. Dann an der Rezeption zwei Jahre. Und dann habe ich halt beim Inselradio angefangen. Und hast du auch irgendwann
1: dann gemerkt, okay, warte mal, ich habe ja auch mal wirklich das journalistische Handwerkszeug gelernt. Da hätte ich jetzt wieder Bock ja. drauf. Es
0: kam halt da irgendwie dazu, äh, dass ich irgendwann gemerkt habe, ja, also das fühlt mich nicht so ganz aus, was ich jetzt gerade tue. Also ich habe meinen Traum irgendwie schon erfüllt. Ich bin ausgewandert, das ist ja alles toll, aber mir fehlt halt was. Also ich verwirkliche mich gerade selber nicht wirklich. Das wusste mhm. ich dann irgendwie in dem Moment. Und äh, dann habe ich halt wieder ein bisschen nach mir geschaut auch mehr und auch beruflich mich ein bisschen, ja. Orientiert, ja. Und wie schwer war das für dich dann
1: eben als ja doch gut ausgebildete deutsche Journalistin dann auf der Insel Fuß zu fassen? Ging das einfach? Hast du einfach beim Inselradio angefragt und die haben sich gefreut, dass da jemand Kompetentes kommt oder wie hat das
0: funktioniert? Ich hatte ein bisschen Glück, äh, glaube ich auch, weil sie zu dem Zeitpunkt haben sie eine Schwangerschaftsvertretung halt gesucht und hatten die Stelle ausgeschrieben. Und äh, naja, es gibt halt nicht so viele deutsche Redakteure oder äh, Personen mit journalistischer Erfahrung, die hier auf der Insel sind und dann auch wirklich auf der Insel bleiben wollen und nicht nur ein, zwei Jahre hier bleiben wollen. Mhm. Und deswegen war das äh, eine glückliche Fügung tatsächlich. Aber klar, ich musste mich erstmal wieder einarbeiten, weil ehrlich gesagt habe ich äh, das ganze journalistische Know-how auch so ein bisschen verlernt, weil ich konnte dann super Englisch, super Spanisch ähm, mit Gästen kommunizieren, aber klar, dann irgendwie journalistisch arbeiten, das war dann schon wieder ein bisschen schwierig für mich am Anfang auch wieder reinzukommen, auf jeden Fall. Ähm, wie, wie funktioniert Inselradio genau? Weil jeder von uns, der schon mal einen
1: Mietwagen auf Mallorca hat, ich weiß nicht, Luisa, warst du schon mal auf Mallorca?
2: Ja. So. Aber ich also, kann mich jetzt nicht das Radio hören
1: <lacht> Jeder, der den Mietwagen da hat und den anmacht, da ist eigentlich immer von den letzten deutschen Touristen dann noch Inselradio eingestellt. Ähm, und dann hört man da auch irgendwie so, das deutsche Wetter wird manchmal durchgesagt, aber ich glaube immer nur so zum Spaß, damit man sich selbst besser fühlt, wenn man auf der sonnigen Insel ist, während auf Mai, äh, in Deutschland irgendwie zwölf Grad sind. Äh, Lottozahlen, werden habe ich auch mal gehört da. Also wie funktioniert Inselradio genau? Was macht ihr thematisch und wie
0: ist die Redaktion da aufgestellt gewesen, als du da warst? Also die Redaktion, die bestand aus, ähm, ich glaube, wir waren damals drei oder vier Nachrichtenredakteuren und äh, drei oder vier Moderatoren und die Sendung war live auf jeden Fall. Die wurde auch äh, da live, ähm, also vorher natürlich ganz normal auf, vorbereitet, nachbereitet. Und ähm, die Nachrichten wurden aber aufgenommen, ne? also kurz vorher und dann halt geschnitten und dann quasi rausgeschossen. Und äh, wir hatten auch damals vor Corona zwei, äh, nee, drei Praktikantinnen auch, die uns auch unterstützt haben mit Boxpops und allem Möglichen. Ja, aber es war schon, auch ab und zu kam mal ein Promi rein, Uwe Ochsen. Oh. Ja, also der spaziert dann auch manchmal ins Studio. Und auch so
1: die klassischen Ballermann-Stars, waren die dann auch mal alle da?
0: Ja, also Inselradio distanziert sich auch eher vom Ballermann, das äh, also, da würde man, glaube ich, jetzt nicht so typische Ballermann-Songs hören. Aber so ein Jürgen Drews dürfte schon mal vorbeikommen. Das ist ja eine Legende. Genau, ja, auf jeden Fall auch. Habe ich jetzt ähm, nicht gesehen dort. Warte mal, doch, äh, wie hieß der andere denn nochmal? Da war einer. Micky Krause. Die Mickey Micky Krause. Ähm, man ist nur einmal im Jahr, Wer singt das nochmal? Man ist nur einmal im Jahr. Man ist nur einmal
1: im Jahr, warte. male. Äh, ich google mal. ist nur einmal
0: im Jahr. Wie heißt er? Peter Wackel. Peter Wackel, ich glaube, ja, also Peter Wackel, den habe ich hier schon ein paar Mal äh, auch persönlich getroffen. ja. Tatsächlich ähm,
1: weiß ich von Leuten, die auch mal beim Inselradio so ein bisschen im Sommer ausgeholfen haben, dass das auch da irgendwie eine super Stimmung ist und ein cooles Team und ich meine, Radio machen auf Mallorca, das, äh, du nickst jetzt auch. Nickst jetzt das ist natürlich eine coole Sache, aber finanziell äh, war da nicht so viel drin. Um es mal vorsichtig zu formulieren, konntest du damals davon leben, als du da beim Inselradio gearbeitet hast?
0: Ich sage jetzt mal so, also äh, um das generell zu formulieren, weil das ist insgesamt äh, auf Mallorca und in Spanien ein großes Thema. Äh, die Gehälter sind niedriger als in Deutschland. Und klar, und die Preise hier sind aber, ich würde sagen, schon ein bisschen teurer. Das heißt, äh, wenn man wirklich hier als äh, ja, Redakteurin arbeiten möchte oder Journalistin, dann muss man es wirklich lieben. <lacht> formulieren wir es mal so, weil reich wird man davon nicht. Also, eine Finker in Santa Ponza kann man sich davon nicht kaufen. Das muss man halt im vor, vorne rein wissen. Ja, was soll ich sagen, Karina, Dann musst du vielleicht doch noch die Ballermann-Karriere
1: anstreben. Wenn du die Finker haben willst, dann kommt das. Beides, <lacht> vielleicht kann ich das ja irgendwie kombinieren. <lacht> genau. So, und jetzt bist du eben aktuell beim Mallorca-Magazin. Wie funktioniert da jetzt dein Alltag? Bist du wirklich 9 to 5 dann, ähm, in der Redaktion und fährst raus zu Beiträgen?
0: Also wir fahren auch raus tatsächlich zu ja alles Mögliche. Also ob es jetzt äh, irgendwelche Öffnungen von Beachclubs sind, ähm, Märkte, Veranstaltungen. Jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende ist das Mallorca Live Festival. Da treten auch bekannte Gruppen auf, zum Beispiel Milky Chains. Die darf ich interviewen übrigens. Also auch so ein bisschen kulturellere Sachen. Und, äh, aber dann machen wir halt, haben wir auch eine Online-Seite und schreiben halt auch vormittags meistens die Nachrichten. Man macht eigentlich ziemlich viel, Facebook, Instagram, Twitter, Online-Nachrichten, man fährt raus, ähm, macht Interviews, schreibt dann natürlich auch die Artikel. Also ist auf jeden Fall kein langweiliger Job, es macht schon Spaß, sehr abwechslungsreich. Und bei dir ist eben der
1: große Vorteil, du kannst das alles eben auf Deutsch machen, es gibt deutschsprachige Medien auf Mallorca und dann kommen wir zu Luisa, bei dir sieht das ein bisschen anders aus, du machst alles auf Englisch, aber fangen wir auch bei dir erstmal ganz vorne an, du kommst eigentlich aus Potsdam, bist überhaupt erst Mitte 20 und arbeitest jetzt eben in den USA als Fernsehreporterin, wann wusstest du denn damals, okay, ich will irgendwas mit diesen Medien machen? Ja, also in der gefunden? 8.
2: Klasse habe ich bei so einem Zukunftstag mitgemacht und war dann beim Radio und das war wirklich dieses, wow, alle Sachen, die ich mag, also Schreiben und auch mit der Stimme arbeiten fand ich total toll, alles ist so kombiniert ne und dann auch mit, dass man alles zusammenschneidet und so, also ich fand es so toll, dass nicht jeder Tag gleich ist und man auch Umfragen macht und so, also das fand ich echt und dann war es so, okay, ich möchte unbedingt, also Journalismus ist das Richtige, ähm, und ja, so fing, fing es an. Also ich war dann auch da und habe eine Jugendradiosendung moderiert bei dem Radiosender und davor halt zwei Praktika mit, mit denen gemacht und es war bei Radio Potsdam und dann irgendwann dachte ich, okay, ich würde schon, also mein größtes Ziel wäre eigentlich beim Fernsehen zu arbeiten, weil ich dachte, das wäre dann eine größere Challenge und ja.
1: Und dann hast du ja vor allen Dingen auch, das hast du eben schon ja kurz angeteasert, mit einem Stipendium versucht eben Journalismus zu studieren einerseits, andererseits eben Auslandserfahrung zu sammeln und vor allen Dingen, ich meine dieses Stipendium war ja nicht irgendein, das ist ein Volleyballstipendium gewesen. Das heißt, du bist auch Volleyball Profispielerin oder war das eher so, okay, scheiße, jetzt muss ich sportlich werden, damit ich Stipendium kriege? <lacht>
2: Ja, also Volleyball war immer mein größtes Hobby, aber bei mir ging schon immer Schule vor. Also es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Volleyball trainiert habe. Deswegen war es schon, also ich würde mich jetzt nicht als riesiges Volleyball-Talent bezeichnen, bei mir war das schon eher so, okay, als es halt darum ging, dass ich dieses Stipendium bekomme, habe ich ein Jahr lang wirklich komplett trainiert, also halt, um wirklich fit zu sein, damit ich zumindest überhaupt kein Problem mit meiner Kondition habe, <lacht> wenn ich da ähm, hingehe und... Ähm, weil wir dann halt wirklich jeden Tag Training hatten und sowas hatte ich vorher noch nicht. Und das war wirklich eine Herausforderung. Und Volleyball war jetzt auch nicht, ähm, also es war schon ein riesiger Teil von dem Studium, weil es ja wirklich jeden Tag mein Leben da beeinflusst hat. Aber letztendlich habe ich mich dann eher auf Studium konzentriert, weil Volleyball nicht so das Tollste war für mich. <lacht>
1: so, du hast eben dann an der Uni Michigan Journalismus studiert, auf Englisch eben auch. Wie krass war das denn dann für dich? wenn Ich meine, viele von uns haben ja schon so ein Erasmus-Semester oder so zum Beispiel gemacht. ne? Oder wir haben es ja auch gerade von Carina gehört, dann hast du mal in And Andalusien äh, warst du eine Zeit lang. Das ist aber natürlich irgendwie was anderes, wenn man mit Erasmus irgendwo ist. Ich war viel in Frankreich als Studentin, dann war ich aber trotzdem, es war völlig klar, mein Französisch ist nicht perfekt, ist nicht so schlimm. Du bist die Erasmus-Studentin bei uns in der Vorlesung. Äh, scheiß drauf, wie viel Fehler du machst, äh, kriegst trotzdem irgendwie eine gute Note und hast bestanden. Bei dir, du musstest dich aber ja wirklich dauerhaft eben mit den... Muttersprachlern messen? Das ist doch krass, oder?
2: Ja, also ich dachte auch wirklich, okay, wir sind ja bestimmt gut vorbereitet ne, mit unserem Englischunterricht und dann haben die alle so schnell gesprochen, dass erstmal vor allem auch im Volleyball-Team halt alle durcheinander und so, also da, das fand ich schon echt eine Herausforderung am Anfang. Ähm, und beim Studium selbst, da fand ich die Professoren waren immer wirklich total nett. Also hier ist es wirklich ganz anders von dem, was ich so von Freunden höre aus Deutschland, dass man kennt hier seine Professoren, es ist immer eine, eine kleine Klasse, also man redet auch mit denen und kann ihnen eine E-Mail schreiben, also die sind wirklich total unterstützend und ja, ich glaube, dass die am Anfang bei der Grammatik wahrscheinlich erstmal sich dachten, ach, das ist okay.
1: Aber du hast dich da halt
2: durchgekämpft
1: und das ist wirklich, also finde ich äh, sehr bemerkenswert. Ähm, während des Studiums dann eben, ne alles scheinbar gut gelaufen. Wie hast du da dann auch schon versucht, vielleicht so ein bisschen Fuß zu fassen im Medienbusiness? Also hast du da vielleicht schon mal als Studentin irgendwo mal ausgeholfen oder so?
2: Ja, also ich hatte versucht, so viele Praktika wie möglich zu machen. Also ich hatte dann erst hier ähm, Sports Information Department, also dann halt halt die Athleten und so sind ja immer so eine riesige Sache auf dem Campus, also da hatte ich dann deren Social Media Accounts gemacht und Artikel über die Spiele geschrieben und so, also das war ein Praktikum und da habe ich auch gemerkt, okay, ich will jetzt nicht jeden Tag über, also ich möchte keine Sportmoderatorin werden und ja, dann hatte ich ja halt noch andere Praktika gemacht mit einer, tatsächlich einer deutschen Journalistin online und das war halt so politisch und dann, das fand ich echt ganz gut, also das war während der Wahl, also mit Trump und Biden und das war nicht wirklich, also das hat mich total emotional mitgerissen. Also deswegen, ja, da frage ich mich dann auch, wie es so in Deutschland ist, weil ich immer das Gefühl habe, in Deutschland wird alles einfach, ist alles so ein bisschen nicht so dramatisch, nicht so emotional und hier ist halt alles so ähm, volles Gefühlschaos und jedes Thema ist ja so, also auch mit den Waffen und ähm, Abtreibungen, das sind ja alles so Themen, da kann man halt nur, entweder ist man der Meinung oder der Meinung und deswegen ist es so emotional jede Sache und bei jedem Thema finde ich es doch sehr schwierig, darüber zu berichten, weil man ja eigentlich versucht, alle zu erreichen und nicht nur eine bestimmte Meinung. Wie, wie ist es denn dann bei dir gelaufen, dieser Übergang eben
1: von ähm, Studium hin ins wirkliche Berufsleben? Du warst dann ja erst noch bei einer Videoproduktionsfirma, ne? Habe ich im Netz gesehen. Ähm, wie bist du da dann reingekommen? Kanntest du das schon Leute? Hast du dich da beworben?
2: Ja, also ich hatte mich am Anfang, als ich, also bevor ich meinen Abschluss gemacht habe, mich wirklich auf so viele Jobs beworben, also weil hier gibt es irgendwie nicht wirklich Redakteure, sondern man fängt direkt als Reporter an und ähm, deswegen dann hat man sein eigenes Equipment und so, seine eigene Kamera und alles, ähm, auf jeden Fall hatte ich mich auf diese Position wirklich innerhalb der ganzen USA beworben, aber ich habe nichts bekommen und bin dann erstmal zu einer Videoproduktionsfirma gegangen, weil ich dachte okay, ich mag auch Videos drehen und schneiden und so und dachte vielleicht ist es, das jetzt der richtige Weg und dann habe ich einen Reporter kennengelernt, der ähm, wirklich sehr erfolgreich ist hier in Detroit. Und ähm, dann, ja, erst wusste ich gar nicht, dass es der Reporter ist, <lacht> weil er auch mit Maske ähm, mit mir gesprochen hat und so. Und dann, ja, fing es so an, dass ich ihm davon erzählt habe, was ich eigentlich gerne machen möchte. Und dann hat er mir wirklich geholfen. Ja. Und da wollte ich auch eigentlich euch echt fragen, was ihr so vor der ganzen Sache haltet. Also ich denke wirklich, dass schon auf Kontakte ankommt und dass es das nicht wirklich. Also hier, hier habe ich das Gefühl, man vernetzt sich richtig schnell. wohingegen, ich halt nicht weiß, wie das so in Deutschland ist, da frage ich mich, ob das halt auch so ist oder ob man eher so für sich kämpft. Oder in Mallorca. Also, aber es sind ja auch Deutsche, deswegen.
1: Ja, also Netzwerken ist natürlich auch in Deutschland super wichtig, sich gegenseitig zu supporten, sich Tipps zu geben, voneinander zu lernen oder sich auch gegenseitig für Jobs zu empfehlen zum Beispiel. Ne?
0: Das war in meinem Fall damals auch der Fall bei Mallorca Magazin. Da hatte ich äh, zwei äh, Freunde, die hier freie ja, äh, freie Journalisten als Freelancer eingestellt waren. Und die haben mich quasi dann meinem Chef empfohlen und gesagt, hey, wir kennen da jemanden, die hat auf jeden Fall Interesse, die war beim Inselradio, die hat schon Erfahrung, ähm, genau. Aber im Endeffekt musste ich ja dann trotzdem eine Arbeitsprobe abgeben und äh, auch ein Vorstellungsgespräch führen und ja mich dann auch beweisen. Und hatte auch sechs Monate Probezeit hier am Anfang. Hm. Also das war schon auch so, ich bin zwar leicht reingekommen, aber ich musste mich dann schon auch beweisen, <lacht> auf jeden Fall, ja.
1: was, was würdest du denn sagen, ist so das äh, Schwierigste als deutsche Journalistin auf Mallorca?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall, also ein guter Tipp, die Sprache, Sp Spanisch und Katalan sollte man trotz allem auf jeden Fall äh, können. Also mehr Kaste Kastilisch, also das typische Spanisch. Und Katalan spricht man ja hier auch auf Mallorca. Und, oder Mallorquin, die Mallorquiner sind da ja ein bisschen empfindlich, wenn man dann sagt Katalan. Aber auf jeden Fall sollte man Spanisch perfekt können. Das ist das A und O. Und dann sollte man seine äh, Ansprüche vielleicht ein bisschen runterschrauben, also was das Gehalt halt angeht, was ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, dass es auf jeden Fall nicht so ist wie in Deutschland. Ich weiß mittlerweile ehrlich gesagt auch gar nicht, was man in Deutschland als Redakteurin verdient, aber ich weiß, dass es weniger ist. Ja gut, es
1: ist natürlich super unterschiedlich. ne? Also je nachdem, für welchen Sender du arbeitest oder für welche Zeitung, für welche Redaktion und in welcher Funktion. ne? Sag mal, Luisa, du bist ja jetzt bei Fox 47 News. Du hast eben schon selbst gesagt, vor allem in letzter Zeit gibt es in den USA viele Themen, die extrem polarisieren, die sehr emotional aufgeladen sind. Themen, die die Gesellschaft spalten. Aus deutscher Sicht, da wirkt die US-Medienlandschaft oft sehr parteiisch. Also eigentlich ähm, weiß jeder, welcher Sender welchen Präsidentschaftskandidaten zum Beispiel unterstützt. Ne? Ähm, Fox 47 News, wo du jetzt arbeitest, da denken wir direkt alle an Fox News. Fox News wiederum ist ja immer sehr konservativ, auch sehr Trump-nah gewesen. Hast du das bei dir im Job dann auch mal gemerkt, dass du gedacht hast, okay, wir gehen da gerade in eine bestimmte Richtung bei uns in der Berichterstattung?
2: Nee, wirklich gar nicht. Also ähm, unser Sender ist tatsächlich nicht, ähm, gehört tatsächlich nicht Fox, sondern ist nur Fox-Affiliated. Ich weiß nicht, ähm, wir haben schon mehrere versucht, irgendwie zu erklären, was das vielleicht so bedeutet, aber im Prinzip können wir die nationalen Nachrichten von CNN und Fox gleichermaßen benutzen. Also wir haben nicht, ähm, wir sind jetzt nicht irgendwie wirklich Fox-spezifisch und wir sind also unser Sender ist von Scripps und ja, das ist eine Firma, die über 60 Fernsehsender in den USA besitzt und ja, also mit der Meinung, ähm, ja, das ist natürlich immer so eine Sache, vor allem, weil natürlich auch Amerikaner manchmal denken so, oh, Fox 47, ne? Ähm, entweder mögen sie uns oder mögen sie uns nicht, wegen Fox, aber ähm, bei den großen Sendern, also halt wirklich ähm, den nationalen Fox und CNN-Sendern, die haben halt sehr viele Meinungs Segmente. Also ich glaube, das ist das Problem bei den Sendern. Und ähm, lokaler Journalismus ist wirklich anders. Also ich habe da auch mit anderen Reportern drüber geredet, weil mir schon am Anfang dachte ich, oh Gott, ne, ich möchte halt nicht so sein. Also dass man irgendwie in eine Richtung nur berichtet. Und ja, die meinten aber, dass lokaler Journalismus wirklich anders ist. Und ja, ist es ist im Prinzip auch, weil wir unsere Stories selbst finden. Wir finden unsere Quellen selbst und sagt niemand, wie wir irgendwie was, über was berichten sollen, ähm, natürlich liest immer jemand über das Skript drüber, um halt sicherzustellen, dass ja, es wirklich verständlich ist, weil wenn man so ein Thema drin ist, dann vergisst man ja oft, dann denkt man, okay, es ist ganz klar, was ich jetzt hier geschrieben habe, aber dann hat vielleicht noch ein Detail gefehlt, um es verständlicher zu machen. Und natürlich haben wir jetzt nicht jedes Mal, jeden Tag habe ich jetzt nicht so ein krasses Thema, ne? weil die nationalen Sender solche hm. Themen ja eher aufbereiten oder ja, es gibt auch von Scripts ein nationales Team, und die haben dann natürlich mehr hier so Ressourcen quasi. Aber kannst du uns dann
1: noch mal ein bisschen genauer erklären, wie jetzt eben euer Sender Fox 47 News und Fox
2: News dann irgendwie zusammenhängen? Also, also eigentlich gar nicht, sondern ähm, es lau laufen quasi die gleichen Serien, die bei Fox laufen bei uns. Also wenn jetzt da mhm. um, How I Met Your Mother oder so im Fernsehen läuft, dann läuft es bei uns auch. Also ich glaube nur, dass diese das Programm gleich ist und von den Nachrichten her. Könnten wir halt beide Mediatheken aufrufen und deren Videomaterial mit benutzen oder sie Videomaterial mit benutzen.
1: Und wie sieht dein Arbeitsalltag da jetzt momentan dann aus? Du hast ja schon gesagt, eben als Reporterin ne, macht man auch alles selbst. Das heißt, du fährst dann raus für, für einen Beitrag und hast Kamera äh, mit dabei und Ton mit dabei, so VJ-mäßig? Oder hast du da dann doch noch auch wieder ein Team mit?
2: Nee, alles allein. Also wir haben jetzt einen Fotografen, der der mit uns mitkommen kann, aber wir sind ja über zehn Reporter, deswegen ähm, klappt das nicht so ganz. Also ich habe dann mein ähm, Stativkamera- Mikros und dann hoffe ich, dass alles funktioniert. Ich
1: wollte gerade sagen, oh Gott, das ist so, mein mein Albtraum ist ja immer das technisch, was nicht funktioniert. Und ich bin jetzt ja schon bei einem der simpelsten Medien, nämlich Radio. Ich brauche eigentlich nur ein funktionierendes, funktionierendes Mikrofon. Und selbst das kriege ich manchmal nicht hin. ne? Also ist das nicht auch bei dir dann ein bisschen große Herausforderung, wenn man so für alles alleine verantwortlich ist? Nicht nur das Inhaltliche, sondern auch noch das Technische.
2: Ja, also am Anfang, als da was schief lief, das erste Mal dachte ich, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Aber <lacht> Ich meine, letztendlich ist passiert und man versucht halt, also das Schlimmste ist ja eigentlich, also mit dem Video läuft ja eigentlich immer alles, das Schlimmste ist ja immer der Ton, ne? dass da irgendwas Falsches und man das irgendwie nicht mitkriegt, weil man ja nicht zuhört dabei. Und ähm, also man hört ja nicht über was, man hat ja eigentlich keine Kopfhörer so drin. Ja, aber dann entweder hat man Zeit, es nochmal aufzunehmen oder... Ja, also ich hatte halt auch schon ein Interview mit Ukrainern, was mir wirklich sehr wichtig war, also weil es halt voll die ja, tiefe, tiefgründige Story war halt, wie Ukrainer halt in, hierher geflüchtet sind und da hat der Ton nicht funktioniert und dann musste ich das im Interview nochmal aufnehmen und das war schon ja. blöd, aber ähm, ja, es passiert nicht oft. Deswegen.
1: Wie ist es denn jetzt eben für dich dann eben als Reporterin dann im On zu sehen zu sein und Englisch zu sprechen? Da, da wäre ich auch sehr nervös dann, als Deutsche.
2: Ja, also vor allem, ich habe natürlich einen Akzent. ich Mich fragt jeden Tag jemand, wo Herbert Akzent ist oder ob ich Deutsche bin und so. Also es ist halt leider nicht, bei mir zumindest nicht zu verbergen. Es gibt halt Akzenttrainer und so, aber es ist ziemlich teuer. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Aber es ist schon etwas, was ich gerne machen würde. Die Amerikaner haben damit gar kein Problem. Die finden das cool. die Also alle, also das Feedback ist immer sehr positiv. Halt immer so, ich glaube, ich glaube, es ist gut für andere Leute zu sehen, okay, man kann auch als quasi Immigrant oder ja, Ausländer sowas machen oder ja, weiß nicht, ich finde es ist irgendwie schön, dass man halt im Fernsehen sieht, okay, jeder, also alle möglichen Kulturen sind vertreten, verschiedene Hautfarben und ja.
1: Hat das denn von vornherein dann auch eben gut funktioniert, dass das gut akzeptiert worden ist da in der Redaktion, dass du eben eigentlich Deutsch-Muttersprachlerin bist und eben dann einen Akzent hast oder musstest du dich am Anfang auch erstmal durchkämpfen, bis die verstanden haben, okay, ist gar nicht so schlimm, äh, die kann das auch super machen?
2: Nee, die waren wirklich direkt so total positiv, so von wegen, ah, wir sind so diverse und äh, ich glaube, die fanden das auch ganz gut so fürs Marketing halt, äh, muss ich mal sagen und ja. Wirklich auch die anderen Reporter waren immer total, also ich habe echt Glück mit dem Team, also wir sind überhaupt nicht konkurrenzmäßig, sondern wirklich total unterstützend und die sind dann eher so, wow, cool, dass du das überhaupt machst in einer anderen Sprache und so. Ja, ich mache ich mach mir dann eher Gedanken darüber, was Deutsche davon denken. Ich habe das Gefühl, Deutsche bewerten einen mal eher wegen Dingen. Ähm, also das ist eigentlich...
1: Ja, vor allen Dingen bei so Sprachsachen finde ich es immer so krass. Wir Deutschen sind so sprachkritisch, ne? Also auch mit uns selber wirklich. Ich weiß auch noch, als ich eben Erasmus gemacht habe in Frankreich, ich habe hinterher über jeden einzelnen Satz nachgedacht. War da jetzt die Grammatik richtig oder falsch? Und ich habe immer den Eindruck, dass bei anderen Nationen das so scheißegal ist. so Die Franzosen selbst haben sich über alles gefreut, was sie auf Französisch gesagt haben, haben alles abgefeiert, weil sie so waren, boah, geil, du kannst doch super Französisch. Und wir selbst sind immer so hart mit uns. Oder, Karina ist das auch so auf... Auf Mallorca, dass du das Gefühl hast, so, scheiße, mein, mein Spanisch muss immer richtig perfekt sein und
0: alle Spanier sagen, warum ist doch geil. Das habe ich auch auf jeden Fall. Gut, bei mir ist es halt so, ich spreche in meinem privaten, in meinem Privatleben spreche ich halt nur Spanisch und auf der Arbeit halt äh, nur Deutsch fast. Das ist übrigens auch interessant. Als Journalistin im Ausland bist du wahrscheinlich eine der ganz wenigen, bei der das die Sprachaufteilung ist. Genau, also das ist total verrückt. Ich komme halt zur Arbeit und gut, wir haben ja halt auch ein paar spanischsprachige Mitarbeiter. Zum Beispiel eine Fotografin. Ähm, die ist halt äh, Mallorquinerin, aber normalerweise spreche ich halt hier echt Deutsch und ja, oder halt mit einigen Interviewpartnern halt auch Spanisch dann und dann komme ich aber nach Hause und dann ist sofort umswitchen auf Spanisch und ja, wow. mittlerweile, es gibt wirklich Tage, da fällt mir es einfacher, Spanisch zu sprechen als Deutsch, tatsächlich. Klingt komisch, aber es ja. manchmal wirklich schon so, das ist echt der Hammer. Geht dir wahrscheinlich auch so, oder, Luisa, mit Englisch?
2: Ja, vor allem ja. meine wir reden auch Englisch miteinander, deswegen... Ich rede eigentlich kein Deutsch, wenn ich hier bin. Also zumindest ja. kannst du es nicht verlernen mit der Arbeit, weil ich mache mir schon so Gedanken, weil vorher war ich wirklich super auf Deutsch. Also alle Kommas und so. ne Und jetzt denke ich mir manchmal so, Gott, was war jetzt mal das das, und das Wort auf Deutsch? Oder ich denke mir, ich würde es lieber auf Englisch sagen, weil es anders, also besser formuliert ist.
1: Luisa, du hast mir, als wir, äh, als du den Kontakt bei mir aufgenommen hast und wie gesagt, ich habe mich echt bei euch beiden mega gefreut, als ihr irgendwann geschrieben habt, so ey, ich höre den Podcast und ich finde es spannend und ähm, ich habe auch eine gute Story. Da hast du mir geschrieben und das fand ich so schön, deswegen habe ich es hier mal aufgeschrieben. Du hast gesagt, ich hätte selbst nicht gedacht, schon jetzt einen Job vor der Kamera zu bekommen, aber habe immer für meinen Traum gekämpft. Und ich glaube, dass jede und jeder mit einem Ziel und der nötigen Arbeit so etwas schaffen kann. Ähm, aber wann war auch bei dir tatsächlich in den letzten Jahren mal ein Moment, wo du doch auch vielleicht voll Selbstzweifel warst und dachtest, puh, ist schon härter als ich dachte?
2: Ähm, ja, definitiv, weil ich nur Absagen bekommen habe für meinen Traumjob quasi. Aber ich dachte, ich habe eigentlich immer daran geglaubt, dass ich irgendwann ähm, dass ich das irgendwann schaffe. Und ich hätte natürlich nicht gedacht, dass ich innerhalb des ersten Jahres nach meinem Studium eigentlich schon, klar, man kann sich immer verbessern und immer auch noch in besser oder andere Firmen halt kommen, immer höher oder ne, aber ich ähm, hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon quasi den Job habe, den ich immer haben wollte ähm, ja. Und das
1: hast du dir eben alles selbst alleine eben in diesem fremden, neuen Land erarbeitet. So, Aber so, so easy ist dann eben doch nicht immer alles. Du hast mir schon vorab erzählt, dass du Probleme mit deinem Arbeitsvisum hast. Ne, auch, auch sowas kann eben passieren, je nachdem, wo man im Ausland arbeitet. Was bedeutet das genau für dich jetzt? Was ist da das Problem?
2: Ja, also im Prinzip hatte ich jetzt noch mein Studentenvisum und nur eine einjährige Arbeitserlaubnis. Und ja, mit dem Visum hat es einfach nicht wirklich funktioniert. Das ist sehr, sehr schwierig, also das normale Arbeitsvisum ist auch eine Lotterie, also da ich weiß nicht, ich glaube 30 Prozent kriegen das überhaupt nur und ja, ich hatte versucht mich auf ein Talentvisum zu bewerben und hatte dann auch eine Immigrationsanwältin, aber ja, das war dann echt schwierig, also bei dem Talentvisum muss man im Prinzip beweisen, dass man Emmy-würdig ist und ja, das ist halt sehr, sehr schwierig, vor allem wenn man jetzt erst sein Studium beendet hat und dann hat mir jetzt die Anwältin am Ende dazu geraten, dass ich jetzt erstmal noch nicht mache und ja es besser ist mein Studium zu machen. Also ein Studium ist halt hier immer der sichere Weg, wenn es was das Visum betrifft. Deswegen gehe ich jetzt und ja mache dann mein Masterstudium und hoffe, dass mir es trotzdem auf meinem weiteren Weg hilft. Also ich glaube schon, ja das dauert ja auch nochmal zwei Jahre. Ich glaube, dass mir das schon hilft, noch selbstbewusster zu werden und dann vielleicht ja in zwei Jahren sicherer vor der Kamera zu stehen und ja, ich hoffe, ich versuche jetzt einfach positiv zu sehen, dass ja. ich jetzt mein Studium weiter...
1: Und ganz echt, du machst jetzt einen wunderbaren Master und das mit dem Selbstbewusst vor der Kamera stehen kannst du auch jetzt schon super, weil auch von dir findet man natürlich Arbeitsproben und so weiter im Internet. Und das ist halt wirklich geil, dich da stehen zu sehen mit einer absoluten, lässigen Selbstverständlichkeit und das mit Anfang 20 halt in einem fremden Land. Das ist krass. Also dir auf jeden Fall jetzt weiter dann auch viel Erfolg mit dem Studium und als PR-Arbeitende ähm, willst du dann ja nebenher auch noch ein bisschen arbeiten, hast du mir geschrieben, Ne, auch das steht dann ja an.
2: Ja, weil das Studium hier so teuer ist, ähm, ja leider. Ähm dann habe ich also einen Job auf dem Campus bekommen, weil das ist quasi erlaubt innerhalb, also wenn man eine internationale Studentin ist. Und das finanziert dann quasi das Studium und das ist dann im so PR-Bereich mit. Ja, und auch nicht schlecht. Ich meine, viele ja. Journalisten, hier sehr, sehr viele Reporter äh, ändern ihre
1: Karriere. In. Eben, das ist super, dass man auch mal die andere Seite der Macht quasi kennenlernt. Ich überlege auch noch die ganze Zeit, ich muss jetzt auch mal bald irgendwie aus, der PR, aus dem PR-Bereich hier in den Podcast einladen. Ihr beiden, jetzt kommen wir schon fast zum Schluss, ich habe noch zwei Fragen hier auf dem Zettel. Habt ihr noch Zeit? Ja? Okay, ja. gehen wir fix durch. Ähm, hier im Podcast, ne, ich versuche eben immer einfach starke, spannende Frauen vorzustellen, damit äh, andere eben auch so ein bisschen merken, okay, wie kann der Weg eben sein? Wir haben am Anfang auch schon diskutiert, es gibt tausend Wege, wer könnte einem vielleicht ein bisschen Vorbild äh, sein? Ihr habt jetzt schon gezeigt, wie es laufen kann. Wer war es denn bei euch vielleicht? Hattet ihr starke Frauen als Vorbilder, wo ihr gesagt habt im Laufe eurer Medienzeit, okay, von der habe ich mir ein bisschen was abgeguckt oder die die finde ich inspirierend?
2: Ja, also ich finde es lustig, dass du das fragst, weil wirklich die letzte, die du interviewt hast hier, Frau Kaludowich, war wirklich immer die, die ich am meisten so geguckt habe. Ja, ich konnte es auch gar nicht glauben, dass du sie quasi einen Podcast hattest und jetzt, also ich im Podcast bin bei dir. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand bei ihr immer toll, dass sie immer so respektvoll mit allen umgeht und ja, halt auch mit so Promis, die vielleicht gerade durch einen Shitstorm oder so gehen. Ich finde, da hat sie immer sehr geholfen, dass die eine Plattform mhm. bekommen, um darüber zu reden. Ich finde, sie hat es immer versucht zu so ja, die immer ins rechte Licht zu rücken und nicht noch schlimmer in den Shitstorm zu reiten. Also das fand ich immer total toll.
1: Voll. Und das hat man ja auch in der Podcast-Folge dann hier ähm, gemerkt, wie sie erzählt hat, dass sie ähm, immer natürlich in der Redaktion auch abwägen, was berichten sie und was nicht. Und sie hat das ja so schön formuliert, ähm, wir berichten nur das, ähm, was wir auch über uns selbst sehen oder lesen wollen würden. Und wenn es dann eben zu intim wird oder zu krass, auf welcher Ebene auch immer, ja, dann berichten sie darüber eben auch nicht. Das fand ich echt gut, weil sie ja auch sagte so, wir haben auch eine Verantwortung, ähm, für die Leute über die wir berichten, aber auch für die Leute, die es gucken, auf allen Ebenen. Wie sieht's denn bei dir aus, Karina? Hast du ein weibliches Vorbild?
0: Also meine, welche Frau ich sehr beeindruckend finde, ist Antonia Radus. Die hat mich, also die fand ich schon immer der Wahnsinn. Und wenn ich immer Ausschnitte von ihr gesehen habe, dachte ich mir jedes Mal so, wow, also was für eine taffe Frau reist in Kriegsgebiete, ist da vor Ort und Antonia Radus finde ich wirklich sehr beeindruckend. Könntet ihr euch eigentlich vorstellen?
1: wieder nach Deutschland zurückzukommen und hier als Medienmacherin arbeiten? Also ich schon. Ich
2: habe etwas halt, ne, so ein bisschen naja, Angst davor, vor allem, weil sich ja auch sprachlich Sachen verändert haben. Ich weiß nicht, wie das jetzt gehandhabt wird mit diesem, halt auch mit diesem Geschlechterding und so. Ich, weil hier sagt man halt, also oder was ich auch immer lese, wenn ich deutsche Beiträge lese, ist es immer sehr in der halt so Möglichkeitsform formuliert. Im Konjunktiv. Ja, Konjunktiv. Und hier ist ja immer so, die Person sagt das und das. Und ja, aber also Luisa,
1: da würdest du schon wieder reinkommen. Und ich habe ja Germanistik auf Lehramt studiert. Also das verspreche ich dir jetzt hier in der Hand. Wenn du wieder nach Deutschland kommst und hier Medienmacherin äh, werden willst, eben auf Deutsch, kein Problem, dann gebe ich dir ein bisschen Nachhilfe. Ja. Das kriegen wir schon alles hin. Aber sonst so, so von, von insgesamt eben die Arbeit in den USA eintauschen gegen Medienlandschaft in Deutschland?
2: Ich weiß nicht. Ja, ich würde schon sehr gerne auch in Deutschland arbeiten, ja. Ja, das klingt ja fast schon, so, als, hätt, so, als hättest du deine Bewerbung schon geschrieben. Ja, es ist einfach, es fehlt, glaube ich, dieser Anhaltspunkt von mir, bei dieses, dieser Schritt, wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland, weil es ist dann halt wieder von Null anfangen für mich. So fühlt es sich halt an. Deswegen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Karina.
0: Für mich käme es im Moment überhaupt nicht in Frage, die Insel zu verlassen, weil ich sehe mich irgendwie so als, ja, keine Ahnung, als Bindeglied zwischen den Deutschen und den Mallorquinern. Und äh, ich möchte halt, also mein Ziel ist einfach so, Mallorca von der anderen Seite zu zeigen. Einfach, dass es nicht eben nicht nur äh, Ballermann ist und äh, Partyhochburg, sondern dass Mallorca so vielfältig und schön ist. Und äh, ich glaube, da fehlt noch ganz schön viel, bis alle das so verstanden haben, weil man hört immer noch so oft, ja, Ball ist dreimal im Jahr, Ballermann und ja, was ist denn noch so auf Mallorca? Und das ist so mein Ziel, das so zu verändern in den Köpfen irgendwie. Und die Arbeit ist noch nicht getan. Und generell, ich liebe einfach Mallorca und die Insel. Also die Lebensqualität, die Mentalität der Menschen. Ja, ich könnte mir nicht vorstellen, hier vorerst wegzugehen. Aber man weiß es nie. Man weiß nie, was kommt. Sag mal, wo wohnst
1: du denn jetzt eigentlich genau? Eigentlich auf Mallorca, Carina?
0: Ich wohne in Port de Soller. Tatsächlich Schön. wohne ich 200 Meter vom Strand entfernt. Das ist halt wirklich ein bisschen wie ein Paradies, manchmal. Ja.
1: Gut, dass du das mal aussprichst, weil wir waren da einmal und mein Freund und ich erzählen seitdem, wie toll es ist in Port de Soller.
0: Port de ja, ja, das ist der Klassiker. Und das haben wir jetzt schon 100 Leuten erzählt. Also, wie spricht man so aus? Port de Soller. Ich weiß ich dachte euch der Name Juck äh, was? Also, es nee. also gibt halt einen deutschen Ort, der heißt Juck Und als ich noch äh, in der Rezeption gearbeitet habe, da kam eine, ein Gast zu mir und meinte, ja, aber ich war heute in Look Major, das war ja toll. Ich so, Look Major? Juck Major. Ich so, okay, alles klar, ja, total geil. Look Major. <lacht> das nicht. klingt
1: auf jeden Fall wirklich äh, bei, bei euch beiden nach, nach sehr arbeitsaufregenden äh, alten. Oh mein Gott, jetzt kann ich schon selbst nicht mehr Deutsch. Luisa, vielleicht musst du mir nachher nochmal Nachhilfe geben. Auf jeden Fall klingt wirklich einfach super spannend und mein größter Respekt an euch, dass ihr eben diesen Schritt gegangen seid, gesagt habt irgendwann Goodbye Deutschland und euch eben als Medienfrauen ähm, da was, was Eigenes, wirklich aus eigener Kraft aufgebaut habt. Das ist ganz, ganz toll. Ich wünsche euch beiden weiterhin auf euren Wegen alles Gute und dann hoffe ich natürlich, ihr äh, hört auch die nächsten Folgen von der Medienmacherin. Zwinker Smiley. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen natürlich die Folge mit euch. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
0: Vielen Dank an dich, Freddy. Tschüss.
1: Und euch allen, danke fürs Zuhören. Und falls auch ihr sagt, so wie Luisa und Karina, ey, den Podcast höre ich gerne und ich wäre auch gerne mal Teil davon, weil ich habe auch was mit Medien zu tun, dann schreibt mir gerne über die Social-Media-Kanäle eurer Wahl. Und äh, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, Kritik auch immer gerne her damit. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Stern da lasst bei iTunes oder Spotify, da kann man Podcasts ja bewerten. Ähm, ja, da würde ich mich freuen. ne? Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Oder wir sehen uns auf Malle.